0: Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Claire Beaumont. docteur en psychopédagogie, Mme Beaumont a d'abord été psychologue scolaire et psychologue clinicienne auprès des jeunes présentant d'importants problèmes d'adaptation et de leur famille. Aujourd'hui, elle est professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Elle a dirigé la Chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence entre 2012 et 2023, de même que le monitorage national de la violence dans les écoles québécoises entre 2013 et 2019. La professeure Beaumont a toujours eu à cœur que ses recherches contribuent à améliorer la qualité de vie des élèves et du personnel scolaire. Bonjour Claire. Bonjour Marie-Pierre. Merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui plaisir. Alors, pour mettre nos auditeurs en contexte, Claire, vous avez récemment participé à la première édition de l'activité de transfert Question de l'heure sous la loupe de l'UMR Synergia, mmh. qui est organisée dans le cadre des rendez-vous de l'entité de recherche. Et lors de cette journée, les comités consultatifs des partenaires fondateurs de l'UMR avaient ciblé une question ou plusieurs questions en lien avec le bien-être, mais aussi la réussite éducative des élèves présentant des difficultés de l'adaptation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a fait appel à vous. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, vous allez nous partager les faits saillants de votre présentation qui avait pour but d'outiller les acteurs scolaires afin qu'ils soient en mesure de déployer l'apprentissage socio-émotionnel de manière structurée à l'école primaire en tenant compte des résultats issus de la recherche, mais aussi de la réalité des milieux scolaires. C'est bien ça? Mm -hmm. Parfait, alors allons-y. Euh, première question que j'ai pour vous, pourquoi, pourquoi en fait on assiste à une popularité, je dirais, soudaine des compétences socio-émotionnelles à l'école? En fait,
1: euh, soudain, oui et non. En fait, ce qui est soudain, c'est peut-être plus l'idée que les émotions sont plus prises en compte euh, en lien avec euh, l'enseignement et l'apprentissage. Okay. Parce qu'en fait, le fait d'enseigner, c'est une, une profession relationnelle. Oui. Et ce qui amène beaucoup les enfants à l'école aussi, ce sont les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants. Donc... Euh, C'est pas quelque chose de nouveau. Avant, on appelait ça hein, les habiletés sociales. Mm -hmm. Donc, on enseignait les habiletés sociales, mais c'était surtout aux enfants qui avaient déjà des problèmes de comportement. Okay. Donc, on s'est rendu compte au fil des ans, avec les recherches qui ont évolué depuis le temps, que, euh, en fait, euh, ça donnait moins de bons résultats, les habiletés sociales, parce que les jeunes avaient de la difficulté à généraliser les comportements qu'ils apprenaient en situation réelle. Et là, on s'est rendu compte que, en ajoutant une partie intrapersonnelle cest c'est-à-dire on avait beau montrer des comportements ou enseigner des comportements sociaux à des enfants, s'ils n'entraient pas à l'intérieur d'eux, au niveau intrapersonnel si on n'allait pas voir avec eux c'est quoi les émotions qu'ils vivaient mmh. et quelles étaient euh, les façons qu'ils puissent se calmer et s'autoréguler pour ensuite rentrer en relation avec les autres. Alors, de cette façon-là, on s'est rendu compte que ça donnait beaucoup plus de résultats. Okay. Et c'est comme ça que maintenant, on appelle l'enseignement des compétences socio-émotionnelles ou so so sociales et émotionnelles, dans le sens que c'est quelque chose qui est recommandé pour l'ensemble des élèves, l'ensemble des enfants. Parce mmh. que tous les enfants vont avoir dans leur vie des situations difficiles. Euh, puis, euh, bon, moi, j'en ai eu vous, vous en avez eu, mm -hmm. et euh, qu'ils aient ou non des difficultés comportementales. On a juste à penser, par exemple, à l'adolescence, comment c'est une période oui. où, où les émotions sont énormément euh, au vif mm -hmm. et on n'a pas beaucoup de capacités d'autorégulation. Donc, en, en enseignant des compétences socio-émotionnelles aux enfants et aux adolescents, on les apprend très, très jeunes à prendre soin d'eux, ah, oui. à identifier leurs émotions, à trouver des façons pour s'autoréguler, à identifier les besoins qui sont cachés derrière les émotions. Parce que ce n'est pas tout d'identifier les émotions. Mmh. C'est d'apprendre à, à se satisfaire, à, à d'abord être les premiers acteurs de la prise en charge de ses propres émotions. Mmh. Vous savez, la résilience, euh, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, C'est-à-dire, à force de passer au travers des situations difficiles, c'est souvent en lien avec la capacité d'identifier nos émotions et oui. de répondre soi-même à ses propres besoins. Oui. D'ailleurs, je ferai un petit clin d'œil là-dessus. Au niveau des compétences socio-émotionnelles, dans le sens que si on apprend très jeune aux enfants à prendre soin d'eux, mm -hmm. alors ils vont devenir des adultes aussi capables de prendre soin d'eux dans diverses situations. C'est d'ailleurs un facteur de protection chez des adultes qui ont, sous, qui ont été intimidés lorsqu'ils étaient plus jeunes. Okay. Et dans les quatre ou cinq facteurs de protection qu'ils nous ont nommés, il y avait la, y, la chance qu'ils avaient eue quand ils étaient jeunes, même s'ils étaient bien intimidés à l'école, la chance qu'ils avaient eue de côtoyer des adultes qui euh, leur avaient montré, leur avaient appris à prendre soin d'eux dans mmh. toutes les situations de la vie.
0: Oh, vraiment intéressant. Puis... J'imagine que ces adultes-là peuvent être, oui, le parent, mais le milieu scolaire est aussi euh, un acteur Absolument. super important. Là.
1: Absolument. Dans le rôle des personnes qui accompagnent, mm -hmm. euh, c'est tellement important de prendre conscience qu'on est des modèles aussi, ouais. nos attitudes. Hein. Les enfants font fait. plus euh, souvent ce qu'on qu leur montre ou ce qu'ils nous voient faire que ce qu'on leur demande de faire. Mm
0: -hmm. <rire> Et puis là, ben, ça me fait penser. Oui, on parle des compétences socio-émotionnelles des élèves aujourd'hui, mais c'est important en tant que modèle de, de développer ces compétences socio-émotionnelles émotionnelle là aussi, chez les enseignants, chez les adultes. Là, donc, ce n'est pas le sujet de notre, notre balado et de la question, mais j'imagine que c'est aussi très, très important. Là. En fait, ça fait partie des clés d'action, tout à fait. Okay. Alors, on y vient là parce que ça fait partie des clés d'action
1: pour bien déployer les apprentissages socio-émotionnels la conscience euh, que les adultes autour sont des modèles. Mm. Alors, ce n'est pas strictement ou spécifiquement le sujet qu'on aborde en premier quand mm. on parle de ces choses-là, mais euh, on ne peut pas passer à côté, comme par exemple oui. les, les trois principales clés d'action, quand on veut déployer euh, autour de soi les compétences socio-émotionnelles. Mm -hmm. La première, c'est bien sûr, euh, les développer d'abord pour soi oui, comme adulte. Sûr. Et quand on les développe pour soi comme adulte, euh, c'est aussi lié avec notre propre bien-être si Exactement. on est capable d'identifier nos émotions, de les distinguer de celles des élèves. Mmh. Alors, tu sais, quand j'ai dit « Un élève m'a fait telle chose hein? », l'élève ne t'a pas fait telle chose. Mmh. C'est toi qui as vécu des émotions par rapport à ce que l'enfant a fait Exactement. et c'est toi qui gères les émotions. Puis une des premières... Chose à se rappeler quand on est dans le domaine des émotions, c'est que nos émotions nous appartiennent. Oui,
0: tout à fait. Alors,
1: tantôt, quand je disais, il ne s'agit pas juste de les identifier, les émotions, il faut savoir trouver le besoin qui se cache derrière, le besoin qui n'a pas été satisfait, et la prise en charge de ces émotions-là. Mm -hmm. Donc, si on est un adulte qu'on apprend à prendre en charge nos propres émotions, à ne pas les mettre sur le dos tout le temps des autres, c'est sûr qu'il peut y avoir des situations environnantes qui font en sorte qu'on est dans des... Dans des dans des situations euh, embêtantes ou pas confortables. Ouais. Mais c'est d'abord à, à soi de se demander qu'est-ce que ça me fait vivre ces, ces, ces situations-là et qu'est-ce que moi, je peux d'abord faire pour répondre à mes besoins qui ne se sont pas
0: faits. Mm -hmm. Voilà. Très intéressant. Ça m'amène vraiment en lien avec euh, ma deuxième question. Euh, je demanderais comment on fait, en fait, pour intervenir de manière structurée, pour développer les compétences sociales et émotionnelles des élèves puis... Quelles sont aussi les conditions à mettre en œuvre, à respecter ou les conditions d'efficacité pour augmenter les chances de réussite, les chances que ça fonctionne? Oui. Alors, j'aime beaucoup la question parce que comme dans tous les, les, les types
1: d'interventions, on parle de conditions gagnantes. Okay? Oui. C'est-à-dire que dans l'absence de ces conditions-là, il y a moins de chances que nos interventions mm -hmm. réussissent. Alors, j'aime aussi le terme structuré. Parce que pour moi, structuré, ça ne veut pas dire nécessairement euh, des kits ou des programmes tout faits et que j'ai ça clé en main. Mm -hmm. euh, même si ça peut paraître sécurisant d'avoir des activités clés en main. Oui. Dans le domaine des compétences socio-émotionnelles, euh, il peut y avoir avoir différentes façons de déployer euh, ces compétences-là. D'ailleurs, je ferai un aparté, euh, quand on parle d'apprentissage socio-émotionnel, on parle de quelque chose qui se produit tout au long de la vie. C'est vraiment un processus mm. euh, comme un processus d'apprentissage continu sur soi, sur les autres et sur nos environnements. C'est comme si en fait, ce que je suis en train de faire avec vous, lorsque je vais sortir d'ici, je vais avoir appris, je vais avoir avancé un peu dans, dans, mm -hmm. dans mon évolution aussi. Donc, euh, il faut, on peut être structuré, organisé euh, dans les conditions, les trois principales conditions qu'on retrouve là, dans les écrits. Euh, il faut d'abord se donner des conditions de travailler avec euh, stratégie, d'utiliser des stratégies. Des stratégies pour bien déployer les compétences socio-émotionnelles. À ce moment-ci, on parlerait d'un cadre théorique. Okay? Okay. D'un cadre de référence, je dirais plutôt. Parce que c'est plus que de la théorie. Un cadre de référence, ça nous permet. De, de, de planifier nos interventions, d'en créer même des, des, des interventions ou des ateliers en classe qui nous ressemblent ou des ateliers qu'on connaît, qu'on a pris dans d'autres programmes mm -hmm. et qui nous plaisent. Donc, lorsqu'on enseigne quelque chose qui nous plaît, ben, en fait, euh, on a plus de chances que le message passe. Donc, mm -hmm. euh, structurer... À, à partir d'un cadre de référence, euh, il y a différents différents cadres de référence sur les compétences socio-émotionnelles. Si ce n'est que celui-là de l'organisme CASA, mm. euh, qui est cet organisme qui a bien... Euh, qui a vraiment bien contribué à faire connaître l'enseignement des compétences socio-émotionnelles dans les écoles. Alors, euh, on parle généralement d'un cadre de référence avec euh, cinq ou six domaines de compétences à développer.
0: Okay.
1: Euh, moi, je travaille avec un cadre de référence que j'ai développé avec des partenaires avec six domaines de référence. Mm -hmm. Mais ça, ça tourne toujours autour, de, par exemple, de la conscience de soi. On oui. va dans lintra l'intrapersonnel. Donc, euh, l'identification euh, des émotions, des besoins qui vont avec ça et l'autorégulation de ces émotions, se donner des moyens. Oui. Ensuite, un autre domaine de compétences, on s'en va dans les compétences plus au niveau euh, relationnel. Là-dedans, on a la conscience sociale mm -hmm. euh, qui euh, permet de développer des aspects. Par exemple, l'empathie, c'est quelque chose qui mm. nous permet d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, si on n'est pas d'abord été dans les premières compétences du domaine de l'intrapersonnel, du domaine du moi, je vais avoir de la difficulté à écouter l'autre parce que je vais être trop empli de mes propres choses. Donc, ce n'est pas de nier nos émotions, mais c'est de faire avec. Et oui. c'est pour se concentrer sur l'autre. Il faut être capable de laisser nos propres préoccupations de côté pour un moment. Mm -hmm. Donc... Euh... On parle de développer l'empathie, de développer l'écoute de l'autre. Très souvent, juste écouter, ça fait une différence pour l'autre. Ensuite, on parle des, des compétences plus relationnelles comme telles au niveau de la communication. Mm -hmm. Apprendre à faire des messages clairs, apprendre à avoir des, des conversations courageuses. Ce n'est pas toujours facile mm. à gérer des conflits. Et enfin, ce qui nous amène à prendre des décisions responsables, euh, une fois qu'on a identifié nos émotions, qu'on s'est apaisé, puis qu'on est allé à la rencontre de l'autre pour discuter de façon plus calme, mm -hmm. on peut prendre des décisions plus éclairées. Mm -hmm. Alors, c'est le modèle conceptuel qui a été élaboré par Kassel, et avec mon équipe, nous, on a rajouté le domaine de l'interdépendance. Okay. Donc, l'interdépendance, c'est surtout fait, ça nous a surtout montré que pendant la pandémie, on était tellement interdépendants des ah, oui. autres. Alors, les décisions que je prends ont un impact sur les autres. Les décisions que je prends peuvent avoir un impact sur mon milieu. Mm -hmm. Mais c'est aussi être conscient de l'interconnexion. Et je ne parle pas du web, là, de l'interconnexion entre les individus. On vit sur une planète, on vit dans un monde plus grand que soi oui. et on peut contribuer à ce monde-là. Je parle, à, par exemple, l'éco-responsabilité, mais c'est surtout dans le domaine de l'interdépendance qu'on va venir travailler le climat scolaire. Okay? Mmh. Donc, le climat scolaire se, 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 se développe avec la conscience de l'interdépendance. Que ce que je fais a un impact sur l'autre et ce que les autres font a un impact sur moi et ensemble, on construit notre climat. Oui. Donc, donc euh, agir de façon structurée, c'est se, se doter d'un cadre de référence qui nous plaît, qui nous convient. Mm. Ensuite, la deuxième condition, c'est d'agir intentionnellement. C'est-à-dire, on fait déjà... On fait déjà beaucoup de choses au quotidien avec les enfants oui. qui contribuent à développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Oui. Mais il s'agit de se rendre compte d'abord de tout ce qu'on fait et d'être conscient que lorsque, par exemple, j'ai je, je, deux enfants sur la cour de récré qui sont en conflit... Euh, si je choisis de régler leurs conflits à leur place, est-ce que je suis en train de leur apprendre à régler, à prendre mm -hmm. les choses en main? Saisir
0: l'occasion. Hein?
1: Exactement. Alors, si je suis conscient de l'opportunité du mm -hmm. beau laboratoire que j'ai en face de moi ouais. pour accompagner les jeunes, leur faire rappeler, par, par exemple, les, les, les étapes de la résolution de conflit qu'on a apprises en classe... C'est sûr que sur le moment, ça va être plus long, ouais. OK? Par contre, c'est des petites graines qu'on sème pour aider ces enfants-là à se prendre en main. Mm. Et ils vont apprécier d'autant plus de nous voir comme des mentors plutôt que comme des contrôleurs. Ouais, et la dernière condition, <rire> j'y arrive, c'est vraiment de travailler en collaboration. C'est-à-dire, mm. plus on va être d'adultes autour qui partont, partageons les mêmes valeurs, qui croyons que les émotions, il faut, faut en prendre compte dans les apprentissages... Euh, euh, en fait, et qu'on peut travailler avec les parents, avec les, 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 tous les milieux dans lesquels les enfants vont, dans les milieux sportifs, mmh. à la communauté. Plus on va être des adultes qui allons donner des modèles, plus on va euh, contribuer au développement euh, des compétences socio-émotionnelles
0: des enfants de manière durable. Oui, c'est ça. C'est tellement intéressant ce que vous dites parce que j'ai l'impression que certaines compétences socio-émotionnelles, qu'on a l'impression qu'elles sont innées chez l'enfant, chez la personne, mais au final, il faut développer ces compétences-là. J'imagine qu'elles peuvent l'être innées chez certains enfants qui ont eu, par exemple, des modèles parentaux euh, qui avaient des bonnes compétences socio-émotionnelles, mais ce n'est pas le cas pour tous. Là. Donc, des fois, il faut partir de plus loin. Il ne faut pas l'oublier, ça. Exactement. Puis, ce que, ce que vous dites, Marie-Pierre, c'est aussi
1: vrai dans l'inverse. Il euh, y a des études qui ont montré que des petits-enfants de un an, un an et demi, avant même qu'ils aient accès au langage, mm -hmm. okay, avaient un, un instinct empathique. <rire> on démontrait, par exemple, dans des vidéos qu'un euh, adulte, bon, par exemple, échappait plein, plein, plein de volumes par terre et on voyait dans le coin de l'écran le petit d'un an et demi, même pas, à peine s'il marchait, il voyait la détresse de l'adulte qui avait ah. échappé ses volumes et faisait le mouvement d'aller aider. Okay? On a aussi euh, observé ces phénomènes-là chez les chimpanzés où il y, a, il y a un instinct d'entraide. Donc, pour aider quelqu'un, il faut être capable de saisir l'émotion qu'il a, donc sortir ouais. un peu de soi. Et quand je dis que ça peut être à l'inverse, dans le sens que si des enfants sont comme ça aussi quand ils sont petits, on peut aussi euh, brimer. Leur désir d'aider les autres lorsqu'on leur demande, par exemple, de se mêler de leurs affaires ou de ne ouais. pas aller aider un ami ou de, de rester assez à sa place, de ne pas apporter du soutien aux jeunes. On a tellement, tellement la force du modèle des adultes mm -hmm. qu'il faut encourager ça, cette empathie-là, parce que oui, elle se développe, mais oui aussi, elle peut s'éteindre. Mm,
0: C'est super intéressant. Ça m'amène à ma troisième question, en fait. Si on y va dans le plus concret, dans le quotidien, comment les enseignants, les acteurs scolaires peuvent euh, développer les compétences socio-émotionnelles des élèves? Par quoi on commence, en fait?
1: C'est vraiment dans le quotidien hein, que c'est important. On peut penser que c'est c'est peut-être avec les programmes, avec euh, des choses très organisées, comme je disais tout à l'heure, des trucs avec des clés en main. Mm -hmm. Mais dans le quotidien, se rendre compte... L'une des conditions qu'on parlait tout à l'heure, se rendre compte de, consciemment de tout ce que je fais et de toutes les petites actions relationnelles que je fais au quotidien, c'est déjà quelque chose... Si avec mon cadre de référence, je peux l'associer, par exemple, au domaine intrapersonnel, mm -hmm. à l'identification des émotions, ou si je peux l'associer plutôt à la résolution de conflits dans le domaine plus euh, des compétences relationnelles, mm -hmm. ou si je veux travailler sur quelque chose où euh, je travaille mon climat de classe, mon climat de groupe, euh, mon climat d'école, de, de, là, je m'en vais dans, vraiment dans le domaine de l'interconnexion. C'est pour ça qu'avoir un cadre de référence tout à l'heure, ça nous sert au quotidien. Oui. On peut voir comment on peut mettre nos actions très très simple ou les activités qu'on aime dans chacune des sphères de ces compétences-là qu'on veut qu'on veut travailler mm -hmm. maintenant au quotidien, trois grandes clés d'action qu'il faut se rappeler. La première grande clé d'action, qui sont toutes soutenues par les diverses recherches que j'ai lues et qui continuent à se développer, la plus, première grande clé d'action dont on a parlé tout à l'heure, il s'agissait d'être conscient qu'on est l'adulte. Oui. Donc, oui. comme adulte, s'occuper de ses propres... bonifier ses propres compétences sociales mmh. et émotionnelles, euh, tant bien pour soi que... Euh, donc, pour l'adulte, alors d'abord commencer à bonifier, c'est-à-dire continuer à bonifier ses propres compétences socio-émotionnelles, identifier ses émotions, se trouver des stratégies pour s'auto-réguler mm -hmm. avant d'annoncer une conséquence, avant d'annoncer une punition ouais. ou d'annoncer quelque chose. Euh, prendre un moment de pause okay, pour après ça mieux revenir sur la situation qu'on a réglée, par exemple, avec un enfant. Il ne faut pas oublier que les enfants. Si on ne commence pas par se mettre à leur niveau, au niveau émotivement, ouais. euh, on n'aura pas leur écoute. Non, Donc, il faut vraiment euh, faire attention de se connecter émotivement à ce qu'ils vivent et comme ça, on augmente nos chances d'être entendus et les, les chances qu'ils entendent le message qu'on a à hum. lui donner. Donc, en pleine situation de crise, euh, on aura beau lui dire toutes sortes de choses, le message ne passera pas, il ne l'entendra même pas. pas le okay? Donc, la première clé la plus importante au quotidien, d'être conscient qu'on est un modèle. Oui. Pas un modèle dans le sens d'un ange. Mm -hmm. okay? Un modèle dans le sens que ce qu'on fait... Euh, euh, on dit, est-ce que les, les, les bottines suivent les babines, en oui. fait? Okay? Alors, si je demande à, à mes élèves dans ma classe euh, d'arrêter de, 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 de crier, et si je leur demande ça en criant mais euh, je ne suis pas sûre que je sois un bon modèle, mmh. OK? Et aussi, si je me trompe, si je fais une erreur, si j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, le modèle, c'est de dire, écoute, euh, je, suis, je suis désolée, j'ai fait telle telle chose, mais euh, je, je, je vais me reprendre. Donc, c'est de montrer en modèle aux enfants qu'une erreur, c'est une erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage aussi quand on est un enfant, mmh. okay? Donc, L'adulte modèle doit aussi se poser des questions. C'est qu -ce que euh, euh, quoi ma conception de l'erreur? Okay? Ouais, Est-ce que je considère ça qu'il ne faut absolument pas en faire? Ouais. Ou je considère plutôt que bon, c'est normal d'en faire, on ne fait pas exprès pour les faire, mm -hmm. mais quand on en fait, on apprend de ces erreurs-là. Donc, mm -hmm. ça fait partie du processus d'apprentissage social comme académique. Mm -hmm. La deuxième clé d'action, après celle que de, vraiment de le, le modèle adulte, c'est vraiment d'enseigner explicitement les compétences sociales et émotionnelles, et de les intégrer dans les matières scolaires. Okay. Un exemple, bon, si euh, je vais dans mon cadre de référence, je choisis qu'aujourd'hui, on va parler de, de, on va faire des jeux, on va parler d'identifier nos émotions, puis trouver les besoins qui peuvent aller avec. Mm -hmm. Donc, je peux utiliser des cartes sentiments, des cartes besoins, puis les faire connecter ensemble, puis pour montrer aux enfants comment ils peuvent faire ça. Alors, je suis en train de leur enseigner de manière explicite à identifier leurs émotions, mm -hmm. et le besoin à combler, qui qu pourraient déjà combler par eux-mêmes. Oui. Si je dis par exemple de façon explicite des activités sur euh, l'empathie, des activités sur... Euh, bon, par exemple, aujourd'hui, on va identifier c'est quoi nos stratégies pour se calmer quand on est vraiment hyper énervé, mmh. OK? Ou qu'on a vraiment de calme. Puis, il ne faut pas penser que les émotions, c'est ce sont on peut avoir des débordements autant dans des émotions très, très joyeuses que dans des émotions oui. de crise. Alors, tu sais, je me souviens d'une un, anecdote où quand, quand je travaillais dans les classes, Jamais avoir des activités où on était joyeux, où on s'amusait, tout ça. Et souvent, euh, les enseignants me disaient. Ben écoute, Claire, moi, je je veux pas trop faire de blagues avec eux ouais. autres parce que je suis pas capable de les ramener. Après, j'en ai pour l'avant-midi. La, Effectivement. Sauf que dans l'optique de, de, de l'apprentissage socio-émotionnel, c'est de pratiquer justement le retour au calme, mmh. que ce soit des énervements ou que ce soit des grandes, grandes peines. Quand on pratique en situation de classe mmh. le retour au calme, mais ben quand ça va arriver pour de vrai, ben les enfants vont être capables de... de en tout cas, on va avoir plus de chances mmh. de se ramener au calme avec les, les, les activités d'autorégulation qui se sont trouvées. Ouais. Alors, donc, enseigner explicitement dans la classe et les intégrer dans les matières scolaires, mmh. c'est-à-dire la littérature jeunesse, c'est un vrai bijou, oui. OK? Alors, oui on peut lire des activités, les, les, les textes avec les enfants, mais on peut aller au-delà de ça. Quand je dis agir consciemment, si on peut questionner mm. les enfants sur... Tu sais, le héros de cette histoire-là, est-ce euh, que tu penses qu'il qu écoutait l'autre? Est-ce que tu penses qu'il était empathique mm. avec l'autre? Ou qu qu'elles auraient pu être les autres issues de l'histoire si, par exemple, euh, ils n'avaient pas connu, ils ne s'étaient pas entendus? Okay? Donc, vraiment questionner consciemment, encore une fois, quand on, a, quand on connaît un cadre de référence, euh, selon qu'on questionne sur les émotions, sur l'empathie, sur la résolution de conflits, sur les perceptions différentes que les jeunes peuvent avoir, puis aussi sur la notion d'observation. Oui. Je veux dire, euh, une observation puis un jugement, ce n'est pas pareil. Mm -hmm. Donc, si je commence par parler avec mes amis pour règle, régler un problème en accusant, ou en ayant un jugement sur quelque chose qui s'est fait... Euh, ce n'est pas une observation. Et déjà, je suis bien, bien mal partie. Donc, ouais. première clé d'action au quotidien, euh, se rendre compte qu'on est, qu est le premier modèle. La deuxième clé d'action, c'est d'enseigner parce que des compétences s'enseignent mm -hmm. explicitement ces compétences-là et les intégrer dans les différentes matières scolaires, oui. notamment dans le gymnase de l'école, oui. et enfin, de les pratiquer dans le quotidien, mmh. vraiment. Apprendre le temps. Comme je disais tantôt, ça, on sème des petites graines, mais petit à petit, on va voir des effets et bien oui. sûr, s'associer les parents.
0: Oui, tout à fait, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment très intéressant, puis... J'ai envie de vous demander, parce que j'ai l'impression que c'est une conception qu'on a souvent. Est-ce que c'est nécessaire d'implanter un programme, parce que je sais qu'il y en existe, des programmes de développement des compétences socio-émotionnelles à large échelle, donc pour toute l'école? Est-ce qu'on doit avoir un programme? Bon,
1: c'est une tellement bonne question. Écoute, dans l'ensemble des recherches, ce, qu ce qui est mentionné, c'est que plus il y a de gens autour, qui pratiquent et qui partagent le même, la même perception de l'importance des compétences socio-émotionnelles. Et plus c'est euh, euh, inscrit dans la philosophie de l'école, dans les documents officiels de l'école, mm -hmm. euh, quand on travaille avec les parents, quand l'ensemble des enseignants et du personnel scolaire euh, savent qu'ils qu sont des modèles, mm -hmm. qu sont, quand l'ensemble de tout ça, ce sont, tout, ce sont des conditions Idéal, okay? ok. Quand on lit des recherches, par exemple, sur les résultats de ces de ces études-là, comme tous les résultats des programmes d'ailleurs, on comprend que ces recherches ont été menées dans un contexte contrôlé. Mmh. Donc, quand on peut, on peut choisir un programme, bien sûr, mais il y a beaucoup d'embûches. et Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais il faut être conscient des embûches. Euh, une des plus... Donc, mais Ma réponse simple, c'est non, ce n'est pas nécessaire euh, d'attendre que toute l'école soit prête mmh. pour euh, déployer les apprentissages socio-émotionnels. Ça, part... Ça doit partir d'abord de nous comme adultes. Oui. Et j'arrive à mes clés parce que, euh, un des facteurs qui fait en sorte que certains programmes ne fonctionnent pas, c'est justement les, euh, les, les adultes n'ont pas été suffisamment préparés. Donc, on leur enseigne des, des activités, on, leur, on, le, on prend quelques jours, puis ça, c'est beau parce que des fois, c'est quelques heures où on leur, on leur demande, ben voici, ça, c'est la liste d'activités et on leur explique les activités. Mais on n'a pas pris souvent très, très conscience de la première clé d'action. C'est vraiment eux qu'ils agissent comme modèle, mais qu'eux mm. aussi comprennent au niveau des émotions tout ce qu'ils doivent enseigner. Donc, oui. un programme de compétences sociales et émotionnelles, ce n'est pas un programme euh, que, que je dirais qui, euh, qui peut être efficace si on n'a pas pris en compte toutes les considérations. Et dans les, les programmes, si par exemple on décide d'aller, euh, de choisir un programme, c'est absolument important que la direction de l'école le fasse avec son personnel. Oui. Il faut qu'il soit cons consulté. Il faut, euh, ce qui est plus difficile, c'est d'avoir la mobilisation de toutes, mm -hmm. mais ce n'est pas impossible. Mais il faut se donner le temps. Alors, dans les conditions gagnantes, si on, 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 on prévoit aller chercher un programme, il faut vraiment s'assurer que le programme qu'on choisit euh, correspond aux besoins de notre milieu. Oui. Parce que euh, les compétences peuvent ne pas être tout à fait les mêmes, les besoins les mêmes. Maintenant, est-ce que dans mon milieu, j'ai les moyens euh, humains, mmh. euh, financiers, euh, les locaux? Est-ce que j'ai les moyens euh, de, 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 de bien appliquer ce programme-là selon ce que les conditions gagnantes disent souvent? Oui. Alors, dans un monde idéal, mmh. il faudrait que ce soit l'ensemble de l'école, il mmh. faudrait que ce soit l'ensemble des parents, il faudrait que ce soit l'ensemble de la communauté. J'entendais ce matin, là, comment c'était difficile de garder des arbitres euh, dans, dans le sport Et parce oui. que les adultes dans les estrades se chicanent ou mmh. sont vraiment très, très, très agressifs. Alors, euh, que ça soit déployé à l'ensemble des adultes, hein, on parlait des modèles tout à l'heure. Alors déjà, à l'école, si on peut enseigner des choses un peu plus... Euh euh, émotionnellement euh, positif, si on oui. peut dire. Oui. Apprendre à bien vivre ensemble, mmh. ça pourrait peut-être un peu bon, compenser pour les modèles qu'ils pourraient ne pas avoir à la maison. Mmh. Donc, euh, idéalement, euh, oui, ce serait bien de, 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 de penser à un programme qui englobe toute l'école, mais c'est souvent très irréaliste pour l'ensemble des milieux. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et surtout, okay, tantôt on parlait au quotidien, de toute façon, si l'école veut euh, 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 choisir un programme et si l'ensemble des, des partenaires scolaires sont d'accord, il faut se donner le temps. Il va de oui. toute façon falloir appliquer les trois clés d'action pour soi comme adulte d'abord. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas nécessaire d'avoir un programme pour commencer à déployer mm -hmm. les compétences socio-émotionnelles dans votre école demain matin, oui. si vous, vous, vous gardez en tête les trois clés d'action. Alors, je les développe pour moi. Et euh, ensuite, je, je, je suis consciente que je suis le modèle pour les enfants. Mm. J'enseigne explicitement. Si je n'ai pas de programme ou d'activité clé en main, il existe une multitude de programmes où comme prof, euh, comme enseignante ou comme intervenant. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Et encore une fois, je reviens à mon cadre de référence et je peux choisir des activités. Mmh. Et aussi, euh, un une des avantages, parce qu'il y a des avantages puis des inconvénients avoir un programme clé en main et pas, mais un des avantages de, de ne pas en avoir un tout fait, c'est que je peux me le constituer moi-même à partir aussi des, mmh. des éléments de l'actualité. Mmh. Et, et ça, c'est beaucoup plus parlant pour les enfants. Alors, pour avoir un programme clé en main, ça peut sécuriser aussi... Mmh. Par contre, euh, euh, ce n'est pas dit que toutes les conditions vont être prises, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Alors, euh, je dis pour demain matin, euh, c'est possible, oui, de, de, de commencer déjà là, là tout mmh. de suite, à être conscient de ce qu'on fait déjà comme adulte, OK? Oui. Et être conscient de toutes les activités que je fais, à choisir dans ma deuxième clé d'action... Euh, d'enseigner explicitement certaines com euh, composantes, mais il ne faudrait pas oublier de, 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 de choisir des compétences qui font l'ensemble, okay? mm -hmm. qui balisent l'ensemble du modèle de référence qu'on a choisi, de les impliquer, de les intégrer dans les matières scolaires. Mm -hmm. Ce n'est pas difficile, mm -hmm. mais il faut le faire avec conscience. Il faut se ramener régulièrement là-dessus. Et enfin, la troisième clé, les pratiquer le plus souvent possible dans mon quotidien mmh. auprès des enfants. Et les petites victoires qu'on peut voir très rapidement, c'est de constater comment les jeunes apprennent vite ben oui. lorsqu'ils pratiquent. C'est de voir, par exemple, dans une cour de récréation, où, euh, bon, un directeur m'a déjà raconté ça, c'est que, oui, il, il est instauré un climat beaucoup plus d'entraide et, et d'entraide de, et, et plutôt que de jugement. Des jeunes se battent ensemble plutôt qu'un attroupement autour euh, sont là et applaudissent et mm -hmm. encouragent la bataille. Bien, des amis viennent... Séparer les deux personnes qui sont en oui. conflit, puis leur dire Écoute, euh, arrête-là, c'est pas une bonne façon, puis tu vas des conséquences. Puis, tu sais, mm -hmm. Donc, ces climats d'école-là s'installent lorsqu'on apprend aux enfants à, justement, à identifier leurs émotions, à s'autoréguler, aussi pour être plus à l'écoute de l'autre mm -hmm. et pour venir en aide aux autres. Parce que l'entraide, c'est une des conditions euh, importantes à développer si on veut avoir un climat scolaire positif et. Euh, et vraiment euh, accueillant.
0: Oui, puis c'est important dans la société en général aussi pour nos futurs euh, citoyens là, qui vont être des adultes dans pas si longtemps. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci, Claire, pour euh, cette discussion. C'était vraiment enrichissant. Puis... Euh... Ça nous a permis d'en apprendre plus, en fait, sur comment on déploie l'apprentissage socio-émotionnel au primaire à l'école. Donc, je t'en remercie. Puis, en terminant, je te donnerai le mot de la fin. Puis, j'aimerais aussi, euh, si tu as des ressources ou des outils à proposer à nos auditeurs euh, qui veulent en, en savoir plus, aller plus loin un peu, euh, peut-être des cadres de référence, je ne sais pas, pour pouvoir là, implanter euh, des, euh, la, le développement des compétences socio-émotionnelles dans leur classe.
1: <rire> Alors, euh, en ce qui concerne les ressources, euh, bien sûr, on a des fascicules qui ont été écrits, euh, qui s'adressent euh, au personnel du primaire, euh, qui s'adressent aux parents, mm -hmm. comment déployer les compétences socio-émotionnelles. Et notre toute dernière petite publication qui est vraiment euh, euh, déployer l'apprentissage socio-émotionnel à l'adolescence oui. parce qu'on pense qu'il est trop tard, parce que... Mais... Ils ont tellement besoin de ça, les ados. Ils ont tellement besoin de nous aussi. Mm -hmm. C'est nous, les adultes, à trouver une place qui est correcte pour eux, qui est correcte pour nous, mais vraiment euh, les aider à, à se développer au niveau des compétences socio-émotionnelles. C'est un gros cadeau qu'on peut faire aux ados. Donc, ces ressources-là peuvent être disponibles sur le site euh, de l'UMR Synergia. Oui, tout à fait. Et aussi sur le site de la chaire euh, de recherche bien-être à l'école et prévention de la violence. Mm -hmm. Et si je peux avoir le mot de la fin. Oui. Alors, ce que je dirais, c'est qu'en utilisant les trois clés d'action okay, qui sont vraiment reconnues aussi euh, à partir des recherches, alors ces trois clés d'action, on les a formulées de cette façon-là, on peut déjà commencer à déployer l'apprentissage socio-émotionnel dans notre école demain matin. Mm -hmm. Et peut-être que comme ça, on va aider aux enfants à prendre soin d'eux, oui. que c'est un beau cadeau à leur faire pour la vie. Et peut-être qu'ils deviendront des citoyens assis dans les estrades de hockey mm -hmm. qui ne s'apprend pas sur la sur la, la tête, oui. mais qui vont être capables de respecter les décisions des arbitres. Oui,
0: – très beau mot de la fin. Merci encore, Claire, pour <rire> votre temps. C'est très, très apprécié. Puis pour nos auditeurs qui nous écoutent, en fait, les fascicules de Claire vont être directement en lien sous l'épisode que vous écoutez, que ce soit là, dans la publication sur les réseaux sociaux ou euh, directement en dessous. Alors, si vous voulez les consulter, euh, je vous invite à le faire et, comme à l'habitude, restez à l'affût de nos différents réseaux sociaux pour euh, apprendre des prochains épisodes de, du balado. Alors, alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Ce balado est une production de l'unité mix de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la Capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Nous remercions aussi le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement, partenaire financier de la production de ces épisodes destinés aux parents. Enfin, merci aux productions Upawa, qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.